0: e quindi voglio iniziare il messaggio di oggi oggi è la seconda parte di quello che abbiamo iniziato domenica e il titolo è un uomo chiamato roccia abbiamo parlato di pietro quindi voglio fare un breve repilogo ho detto che nel momento in cui abbiamo ricevuto gesù quindi siamo nati di nuovo è iniziato un processo nella nostra vita abbiamo ricevuto la grazia di diventare figli di Dio come è scritto in Giovanni nel capitolo 1 tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio e quindi c'è stata restituita l'identità di figli e quindi inizia un nuovo cammino dove noi dobbiamo fare la nostra parte la nostra parte qual è? è quella di conoscere il proposito che Dio ha stabilito per ciascuno di noi e questo proposito lo dobbiamo conoscere per ademperlo. Questo destino che Dio ha stabilito per ciascuno di noi è stato già scritto prima della fondazione del mondo, infatti, nel Salmo 139. Nel verso non mi ricordo qual è, verso 16, dice: Che i tuoi occhi videro la massa informe del, del mio corpo. E nel tuo libro erano già stati scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. C'è un proposito, c'è un destino che Dio ha scritto per ciascuno di noi prima ancora che nascessimo. Ora per poter adempiere il proposito che Dio ha stabilito nella nostra vita, noi dobbiamo compiere le opere che Lui ha precedentemente preparato per ciascuno di noi. Noi non dobbiamo compiere le nostre opere, ma noi dobbiamo entrare nel proposito di Dio e compiere le opere che Lui ha già precedentemente preparato e stabilito affinché possiamo raggiungerlo. Infatti in Efesini 2.10 l'abbiamo letto noi siamo opera sua creati in Cristo Gesù per le buone opere che lui ha precedentemente preparato perché le compiamo. Abbiamo letto anche la versione The Passion che dice così giusto l'ho detto? Ok. Siamo diventati la sua poesia, un popolo ricreato che compirà il destino che ha dato a ciascuno di noi perché siamo uniti a Gesù. L'unto, ancora prima che nascessimo, Dio ha pianificato in anticipo il nostro destino e le buone opere che avremmo fatto per realizzarlo. È già tutto preparato, è già tutto pronto. E lo Spirito Santo desidera rivelarci a ciascuno di noi quello che dobbiamo fare per avere una vita di successo. Amen. Quindi voglio iniziare questo... Questo messaggio su Pietro, ricordandovi che lui è stato un uomo che ha compiuto il proposito di Dio. Perché lui ha compiuto il proposito di Dio? Perché lui ha ascoltato la voce di Dio, ha meditato la parola di Dio e noi sappiamo molto bene che quando noi meditiamo la parola di Dio è la parola di Dio che ci trasforma Amen. E quindi c'è un cambiamento di cultura, dalla cultura di questo mondo alla cultura del regno di Dio. Ma Pietro, oltre a meditare la parola di Dio, ascoltare la parola di Dio, lui ha permesso, grazie alla sua intimità con lo Spirito Santo, di essere trasformato anche nel carattere. Il suo nome era Simone, che significa ascoltare ma Gesù ha cambiato il nome da Simone a Pietro, aggiungendo, non togliendo quello che già lui era, che è un buon ascoltatore, ma Gesù ha aggiunto un nuovo nome chiamandolo Pietro, che significa roccia, dicendogli attraverso quello, la, la sensibilità del tuo cuore, di quello che tu ascolterai da parte mia, tu sarai come una roccia sarai stabilito e da uomo stabile, da carattere stabile che avevi diventerai un uomo caratteramente stabile e quindi riprendiamo l'ultima parte del messaggio di domenica se vi ricordate ho parlato del perdono che Gesù ha rilasciato a Pietro c'è stata una caduta Pietro aveva tradito Gesù. Vi ricordate? Ma Gesù cos'è che ha fatto? Gesù ha manifestato il suo amore e grazie a questo amore che Gesù gli ha manifestato senza rimproverargli nulla Pietro è stato restaurato. Gesù l'aveva avvisato prima che Pietro lo tradisse. Gli aveva detto guarda che Satana ti sta processando, ti sta avvagliando. La parola originale significa processando, ti sta accusando già al trono, al tribunale dei cedi. Perché già lui prevede quello che tu farai, perché lui ti ispirerà a fare determinate cose. Ma io ricordati che sto pregando per te. Dice nella versione Message: eh? Simone: stai sulle spine. Satana ha fatto del suo meglio per separarvi tutti da me, come la pula del grano. Simone, ho pregato in particolare per te che non ti arrendi né ti arrendi. Quando avrai superato il tempo della prova, rivolgi dei tuoi compagni e dai loro un nuovo inizio. Wow. Pietro era un leader, Gesù l'aveva riconosciuto come un leader, ma gradi il suo carattere. Ma grado la sua instabilità, Gesù vedeva il potenziale che c'era in questo uomo. E Gesù vedi il potenziale che c'è dentro di te perché è lui stesso che ha messo questo potenziale nella tua vita. Amen. Quindi Pietro quando ha rinnegato, Gesù lui è ritornato alla vecchia vita, lui era ritornato a pescare, era ritornato nei suoi fallimenti. E sapete una cosa? Satana attraverso il fallimento di Pietro voleva bloccare la sua chiamata, voleva bloccare il suo proposito. Lo aveva legato nei sensi di colpa e in questo Satana è molto bravo perché Satana prende i nostri errori, i nostri fallimenti, le nostre cadute e inizia a legarci dicendoci come hai visto quello che sei hai visto le tue debolezze hai visto la tua incapacità hai visto il tuo orgoglio e Pietro si trovava in questa condizione piegato e legato ma Gesù grazie al suo amore quando si fece trovare sulla riva del mare mentre loro stavano pescando per l'ennesima volta erano ritornati ai loro fallimenti e Gesù l'accolse Gesù manifestò il suo amore e quando Gesù ha manifestato il suo amore Gesù lo ha slegato Gesù lo ha sciolto che cos'è che Gesù ha sciolto? Gesù ha sciolto ciò che il nemico aveva legato e ha liberato il proposito che il padre aveva stabilito per lui e dopo questo perdono dopo questa restaurazione Pietro era pronto ad adempiere il suo proposito ma anche a liberare il proposito nella vita degli altri Gesù gli aveva, dato, gli aveva detto qualcosa di grande, di potente Gesù gli aveva detto io ti darò Pietro, ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto quello che tu avrai legato qua sulla terra sarà legato nei cieli e tutto quello che tu slegarai nei cieli sarà slegato qua sulla terra la versione messaggi dice ti darò le chiavi del regno per vietare sulla terra ciò che è proibito nei cieli è per liberare sulla terra ciò che è liberato nei cieli wow cioè questo è quello che noi possiamo fare quello che lui ha detto a Pietro l'ha detto anche a noi noi abbiamo questa autorità noi abbiamo questo potere di vietare al nemico di fare sulla terra quello che lui ha stabilito e noi abbiamo il potere di vietare tutto quello che lui ha scritto, tutto quello che lui ha stabilito, tutto quello che lui ha pianificato qua contro di noi sulla terra, noi abbiamo l'autorità di vietarlo. Amen. E Pietro lo sapeva bene questo, Pietro l'aveva ricevuto, Pietro l'aveva preso proprio come una grande rivelazione. Ora entriamo nel messaggio. Dopo che Pietro fu restaurato Ha ricevuto insieme ai suoi compagni il grande mandato Ricordate Marco 16, 16, Matteo 28 Gli disse, dice, andate per tutto il mondo Predicate il Vangelo E chiunque avrà creduto sarà battezzato Ma chi non avrà creduto tenga a precisarlo questo Perché dice chi avrà creduto sarà battezzato, ma altresì dice chi non avrà creduto. Chi non avrà creduto non, è, non sta dicendo che chi sarà battezzato sarà salvato, ma specifica che sarà salvato prima chi avrà creduto. Amen. Il battesimo viene successivamente, perché anche in questo mi apro e chiudo una parentesi, c'è un po' di confusione. Nel, un po' nel mondo cristiano, anche evangelico, perché si crede che se una persona è stata battezzata in acqua è salvato. Sto parlando anche del battesimo da adulti. Non è così. Il battesimo in acqua conferma quello che già è avvenuto. Quindi bisogna leggere bene quello che, la, che c'è scritto nella Bibbia. Quindi ha ricevuto insieme ai suoi compagni questo mandato. E gli ha detto anche che prima di iniziare, cosa devono fare? Devono aspettare la discesa dello Spirito Santo. Mi state seguendo? Quindi a questo punto, Pietro, ascoltami, Gesù gli aveva dato anche un ordine. Quando tu sarai rientrato, quando tu avrai superato la prova, Pietro, tu devi... Dare inizio ai tuoi compagni perché come abbiamo visto quando lui era nei sensi di colpa e aveva fallito e aveva trascinato i suoi compagni nel suo fallimento, li portò a pescare alla vecchia vita e Gesù lo sapeva che in quel momento lui era colui che poteva incoraggiare e sortare i suoi compagni e attenzione non essere il capo. Loro. Lui era un leader e lui doveva esortare, lui non era il papa come qualcuno ha detto perché se andate a leggere la parola di Dio poi in atti vedete che veramente chi era responsabile quei tempi della chiesa non era Pietro ma era Giacomo, Se è andate a vedere nel concilio di Gerusalemme e quindi Pietro si ricorda quello che Gesù gli aveva detto, ha detto io devo ora liberare i propositi dei miei compagni e non soltanto sono io che devo dare un nuovo inizio sono io che li devo sforonare infatti in atti 1.15 prima della discesa dello Spirito Santo Pietro parla si alza e inizia a parlare ai suoi compagni e inizia a dire ragazzi Giuda è morto siamo rimasti in undici dobbiamo trovare il dodicesimo è lui che prende l'iniziativa perché 12 per la Bibbia è il numero di governo, quindi dovevano completare di nuovo e dovevano riempire quel vuoto, quel posto che ne è rimasto, e quindi chi è che prende iniziativa è proprio Pietro. Infatti la parola alzarsi è anistemi, che significa alzarsi da una posizione sdraiata, risorgere dai morti, fare sorgere, apparire e levarsi in piedi. Cioè Pietro, dopo la sua restaurazione. Pietro si alzò e diede l'inizio dice ragazzi tra poco arriverà lo Spirito Santo riempirà ciascuno di noi siamo riempiti di potenza è arrivato il momento che non dobbiamo più stare seduti non dobbiamo più rimanere fermi ma sta arrivando il momento in cui noi dobbiamo agire infatti nel momento in cui è sceso lo Spirito Santo dopo che loro hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo Atti 2,14, vediamo per la seconda volta che Pietro si alza in piedi, ma stavolta non è più da solo. Guardate dei principi meravigliosi che ci sono, perché questa volta dice si alzò in piedi con gli undici. Lui aveva dato l'inizio, cioè il fatto che Gesù lo aveva liberato, quello che lui aveva ricevuto, che era stato restaurato, Adesso che lui era libero, il il Pietro poteva liberare gli altri, poteva incoraggiare gli altri, poteva esortare gli altri, lui rischiava di rimanere seduto, sdraiato in quella posizione di perdente di una persona che era fallita e ci sono molti credenti che in questo momento si trovano in questa condizione che stanno vivendo nei sensi di colpa nei risentimenti il problema di Pietro era la mancanza di perdono ma la mancanza di perdono a se stesso perché lui non riusciva a perdonarsi perché lui aveva fallito era stato toccato e colpito nel suo orgoglio perché a Gesù lui aveva detto io non ti tradirò mai io morirò con te io finirò con te in carcere puoi stare tranquillo di questo ma la prima prova a Pietro aveva fallito e questo ci fa comprendere che a volte anche all'inizio del cammino da credente noi vorremmo fare tante cose e magari poi a volte cadiamo ci rendiamo conto che ancora non siamo pronti Pietro non era pronto si era sbilanciato e all'inizio Siamo tutti così, non siamo pronti per fare grandi cose con il Signore. C'è un processo di crescita. E quando dice la scrittura che Pietro si alzò, è la stessa parola che abbiamo visto poco fa, che è istemi. Quindi non soltanto Pietro si era alzato da quella condizione, ma aveva fatto alzare anche i suoi compagni. E tu puoi essere una persona come Pietro tu sei quella persona che se veramente sperimenti l'amore di Dio se hai sperimentato il perdono di Dio hai sperimentato la sua grazia se tu hai sperimentato che sei stato liberato e che non sei più schiavo e che sei figlio, tu hai quell'autorità e quel potere di poter liberare tanti prigionieri che Satana tiene incatenati alleluia fatelo A A questo punto Pietro è pronto per adempiere il mandato Ma non soltanto quello Perché vi ricordò che Pietro era uno di quelli Che sapeva ascoltare bene Che cos'è che aveva detto Gesù Ai discepoli prima di andarsene Voi farete le stesse opere che ho fatto io anzi ne farete farete opere più grandi di quelle che io ho fatto perché io adesso andrò a padre e non ho più tempo qua sulla terra di compiere le opere ma ci sarete voi e voi farete opere più grandi perché avrete più tempo la cosa più bella della storia di Pietro è il fatto che lui aveva ascoltato quello che Gesù aveva detto e ci aveva creduto lui ci aveva creduto perché dice ma è normale questo non è normale perché ogni domenica ascoltiamo la parola di dio ogni volta che leggiamo la sua parola ascoltiamo le sue leggiamo le sue promesse magari le dichiariamo ma ci crediamo veramente li stiamo mettendo in pratica Pietro ci aveva creduto veramente dice ma se gesù mi ha detto questo dice io voglio compiere le sue stesse opere e le voglio, ne voglio fare ancora più grandi sapete la versione passion di giovanni 14 12 dice così vi dico questa verità senza tempo la persona che mi segue nella fede credendo in me farà gli stessi miracoli che faccio io miracoli ancora più grandi di questi perché io vado a stare con il padre la domanda che io vi faccio è ma in giovanni 14 12 c'è scritto il nome di qualcuno in maniera specifica che avrebbe fatto le stesse opere di gesù anzi più grandi No, quindi c'è scritto anche il nostro nome Non è perché Pietro era speciale Sì aveva una chiamata apostolica nella sua vita Ma Pietro per poter compiere queste opere così grandi è Perché lui ci ha creduto Lui è rimasto fermo alle promesse di Dio E le ha messe in pratica E quindi diamo l'inizio ai miracoli Qual è stato il primo miracolo che Pietro ha compiuto? Portabella Atti, capitolo 3, versetto 1, racconta che Pietro e Giovanni dice che andarono al Tempio, ed era l'ora nona, quella era l'ora di preghiera, e loro sono andati al Tempio. E quando davanti, proprio alla porta del Tempio, dice che c'era là un se li vai mettendo, ecco, brava, c'era uno zoppo sin dalla nascita e questo chiedeva l'elemosina chiedeva l'aiuto materiale alle persone fino a quando si avvicinarono Pietro e Giovanni e lui gli chiese dei soldi datemi dei soldi ho bisogno per vivere ma Pietro e Giovanni ascoltami perché adesso analizzeremo queste parole Pietro gli disse e dice guardaci guardaci negli occhi sapete qua c'è un insegnamento importante perché Pietro aveva sperimentato cosa significava guardare negli occhi a Gesù. E lui sapeva che dentro di lui c'era Gesù. C'era una grande potenza che voleva esplodere. C'era una grande potenza che voleva uscire, che doveva essere rilasciata. E lui disse, dice ore argento, cose materiali che, che veramente non soddisfano il tuo bisogno ma è un bisogno provvisorio se io ti do qualcosa di denaro quel bisogno che tu puoi avere in questa giornata ma quello che io ho è più grande di quello che tu immagini quello che, io, quello che io ho ricevuto cioè Pietro era consapevole di quello che aveva lui ricevuto e questo mi parla del fatto che noi dobbiamo essere consapevoli di tutto quello che noi abbiamo ricevuto e che noi dobbiamo rilasciare e dice che presolo per mano gli disse prima gli disse: Alzati e cammina, ma lui era rimasto fermo nella sua posizione. ma A un certo punto, Pietro lo afferra con la mano destra, lo sollevò. Dice che in quell'istante i piedi, si, che con un balzo, in quell'istante i piedi e le caviglie si rafforzarono. E lui iniziò a camminare. Ora analizziamo verso, questi versi: a che ora è che loro si trovavano là? Ora nona, l'ora nona, vi ricorda qualcosa? È stata l'ora perfetta di quando Gesù spirò. e prima di stirare lui disse tutto è compiuto, te te stai, era l'inizio del ministero apostolico, dei miracoli e lui si stava accordando in quel momento sul tempo che Gesù aveva stabilito e di quello che lui aveva detto tutto è compiuto. E quello che loro dovevano fare era semplicemente rilasciare quello che già Gesù aveva rilasciato là sulla croce e Gesù sulla croce ha già dato duemila anni fa, ha rilasciato la tua guarigione, ha rilasciato la tua salvezza, ha rilasciato la tua liberazione, ha rilasciato la tua prosperità, ha rilasciato la tua pace e quello che tu devi fare è semplicemente riceverlo. E quello che tu devi fare per gli altri è semplicemente rilasciare quello che Gesù ha dato a ciascuno di noi. E Pietro stava rilasciando quello che lui aveva ricevuto. Gli disse, fissando gli occhi, wow, fissando gli occhi, in quel momento, secondo voi Pietro, cosa si ricordava? Perché gli ha detto, guarda me? Perché lui si ricordava quando era nella tempesta e lui si ricordava che quando era la tempesta fino a quando vedeva, con i suoi occhi vedeva Gesù lui stava camminando nella tempesta lui stava camminando nella tempesta e gli disse alzati e ancora questa parola non è più istemi ma questa parola alzati è igero, che significa suscitare, svegliarsi dal sonno fare alzare da un sedile o da un letto e poi gli dice cammina e la parola originale è peripateo che significa farsi strada progredire per vivere e sfruttare adeguatamente l'opportunità wow, in quel momento quando gli disse alzati, cammina, gli stava dando un ordine, dice tu hai una grande opportunità in questo momento e l'opportunità è che tu puoi uscire da questa condizione e puoi iniziare a camminare, a camminare una nuova vita tu a 40 anni che sei in questa condizione, che sei zoppo, che dipendi sempre dagli altri, ma oggi è arrivata la tua opportunità. Oggi è arrivata una parola che cambierà totalmente la tua vita. Preso, lo prese per la mano. Io, quando ho letto questa parte di qua, ho rivisto tutta la storia della tempesta perché Pietro uscì dalla tempesta, iniziò a guardare Gesù e quando guardava Gesù camminava sulle acque ma dal momento in cui ha tolto gli occhi da Gesù iniziò a guardare la, la, la tempesta e iniziò ad affondare e in poche parole Gesù, già Pietro stava vedendo che quando gli ha detto alzati e cammina lui rimase in quella condizione in una condizione che non potevo uscirne fuori, era la stessa condizione di quando Pietro era affondato e lui Pietro gli stava dicendo tu in questo momento sei come a me, stai dubitando io ho dubitato in quel momento mentre camminavo sulle acque perché ho iniziato a guardare la tempesta e tu in questo momento stai dubitando perché in questo momento tu stai vedendo la tua condizione in questo momento tu ormai stai vedendo che è da 40 anni che sei così e le cose non cambieranno mai rimarrai sempre in questa maniera ti sei rassegnato e Pietro gli sta dicendo io non permetterò che tu rimani in questa condizione io non lo permetterò io farò quello che ha fatto Gesù con me io ti prendo per mano e ti farò uscire fuori da questa condizione perché in me c'è la potenza di Cristo Gesù e io la rilascio su di te e in quel momento non fu la fede dello zoppo di quell'uomo che gli permise di guarire ma fu la fede di Pietro Amen guardate questa versione di The Passion. Atti 3,7 dice così Pietro tese la mano destra allo storpio mentre tirava l'uomo in piedi all'improvviso il potere esplose nei suoi piedi e caviglie paralizzati, l'uomo balzò in piedi rimase lì per un momento stordito e poi iniziò a camminare entrando con Pietro nei contili esultando con gioia quando tu usi la fede la potenza di Dio esplode per fare miracoli Pietro ha usato la sua fede e quando Pietro ha usato la sua fede la potenza di Dio che è di, una miss, che è di una mite è esplosa nella vita e nel corpo di quello zoppo e quella potenza ha ridato vita a quei piedi è iniziato a camminare e io questa mattina ti dico che se tu hai fede in Dio se tu rimetti la tua fiducia in Lui e inizi a dichiarare la parola di Dio succederà qualcosa di potente perché esploderà nella tua vita ci sarà una grande esplosione e sarà un'esplosione che causerà miracoli e io stamattina dichiaro che questa potenza è qui attraverso è qui in mezzo a noi usa la tua fede per causare miracoli grazie a questo miracolo dice la scrittura che si aggiunsero altri credenti in atti 2 vediamo che erano arrivati a 3.000 e con questo miracolo se ne aggiunsero altri 2.000 erano arrivati a 5.000 ma cosa è che succede? che quello che era successo a Gesù succede anche a Pietro perché non c'erano soltanto le cose buone che l'avrebbero accompagnato, no? Ci sarebbero state anche le persecuzioni. E dice la scrittura che poi, come al solito, i religiosi li presero, se li portarono nella sinagoga e li processarono, dicendogli, ma voi perché avete fatto questo miracolo? Cioè l'accusavano, volevano sapere perché voi state usando il nome di Gesù. E qua vediamo, questa volta, la figura di Pietro, la trasformazione di Pietro, perché dice che lui iniziò: questa volta non si tirò indietro, questa volta lui affrontò guardando negli occhi i suoi accusatori e iniziò a predicare con franchezza la parola di Dio, iniziò a predicare di Gesù. E gli ha detto quello, quel Gesù che era già scritto nelle scritture e siete impiuto, voi l'avete crocifisso. E c'è una parte dove lui dice, nel verso 11, sto leggendo Atti capitolo 4, poi ve lo leggete a casa dal verso 7, per brevità di tempo non lo leggiamo, ma nel verso 11 dice, questa è la pietra, parlava di Gesù, che è stata da voi edificatori, rigettata e che è divenuta la testata d'angolo e in nessun altro vi è la salvezza poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia stato data agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati essi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni avendo capito che erano uomini illetterati e senza istruzioni si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù e poi accanto a loro c'era la prova vivente la, la prova, prova vivente, vivente. Era, era che, che c'era. c'era lo zoppo Guarito, non potevano dire nulla Pietro fa enfasi sul fatto della pietra vi ricordate cosa Gesù aveva detto a Pietro quando Pietro ha avuto la rivelazione che lui era il figlio di Dio e gli aveva detto Pietro io su questa pietra costruirò la mia chiesa Amen. non gli stava dicendo che era su di lui che avrebbero costruito la chiesa ma era su quella rivelazione che Pietro aveva avuto e che Gesù era la pietra vivente e che lui era la testata d'angolo e chi è nelle costruzioni, chi è nelle, un bravo muratore sa che quanto è importante all'inizio della costruzione la pietra d'angolo perché questa pietra, testata, questa pietra testata d'angolo è quella su cui si costruiscono le pareti e lui stava dicendo quello che voi avete rigettato Quello è il fondamento su cui verrà costruita la vera chiesa, la chiesa vivente, la chiesa dove verrà predicata la grazia dice che riconobbero che loro erano stati con Gesù sapete quando dice che loro erano illetterati sta parlando che loro non avevano avuto nessuna formazione religiosa cioè loro non erano stati alla scuola biblica alla scuola dei, degli scribi, dei teologi, dei dottori della parola e questo ci fa comprendere una cosa importante che se andate a studiare la storia dei dodici discepoli che Gesù si scelse nessuno di loro era stato nella scuola dei farisei degli scribi cioè proprio per questo odiavano anche a Gesù perché tutti i suoi discepoli i discepoli che lui aveva scelto non l'aveva scelto dalla sinagoga non l'aveva scelto da quella scuola di religiosità ma lui aveva preso dei uomini Che erano semplici degli uomini che veramente avevano un cuore semplice Su cui costruire delle basi solide Dove non c'era nessuno spirito di religiosità Nella vita Ci fu un cambiamento E vediamo che Pietro fu trasformato Pietro era stato cambiato Era stato trasformato Perché era stato trasformato? Perché Pietro permetteva ogni giorno Nella sua vita allo Spirito Santo di cambiarlo Dice la scrittura che Pietro andava attorno a tutte le città Anche Gesù dice che Gesù andava attorno a tutte le città e tutti i villaggi Predicando il Vangelo e guarendo tutti Anche Pietro, come gli altri apostoli, faceva le stesse cose Cioè Pietro andava in ogni città, in ogni villaggio Predicava la parola di Dio e dove arrivava Pietro succedevano miracoli Faceva le stesse opere che faceva Gesù secondo miracolo è stata la guarigione del paralitico atti 9.32 dice che lui si trovava in un paese che in questo, in questo luogo c'era un uomo di nome Enea questo uomo era paralizzato da una vita vi ricordate quando Gesù è andato alla piscina di Bethesda c'era quell'uomo da 38 anni che era infermo non è stato quell'uomo che è andato da Gesù è stato Gesù che è andato da quell'uomo la stessa cosa ha fatto Pietro Pietro vedeva quello che Gesù faceva Pietro ascoltava quello che Gesù diceva e la stessa cosa l'ha fatto Pietro Pietro quando ha visto quel paralitico dice io non ti posso vedere in questa condizione io do dentro di me un potere e il potere che io ho dentro di me è quel potere che ti farà rialzare da questo letto e gli disse alzati, cammina e rifatti il letto wow la resurrezione di Tabita Atti 9,36. dice che a Iope c'era un'altra discepola una fanciulla che era devota si prodigava per il regno di Dio dice a un certo punto si ammala e muore chi c'era là? Pietro e quando Pietro andò a casa di questa fanciulla Dice che fece uscire tutti fuori dalla casa Dalla stanza Lui rimase con questa fanciulla E gli disse guardate Pietro dunque No vai un attimo indietro, Ecco Pietro fatti uscire tutti Si pose in ginocchio e pregò Poi rivoltosi al corpo disse Tabita alzati Ed ella aprì gli occhi E visto Pietro si mise a sedere era la stessa cosa che Gesù aveva fatto con la figlia di Jairo Marco 8,54. dice che dopo aver messo tutti fuori pre- la prese per mano ed esclamò: fanciulla alzati e il suo spirito ritornò in lei e subito si alzò qualcuno mi, mi dirà dice vabbè tu dice pastore che le stesse cose che faceva Pietro possiamo fare anche noi ma ricordati che Pietro era stato con Gesù Pietro aveva visto era stato proprio fisicamente con Gesù vero è quello che tu stai dicendo ma vogliamo parlare dell'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo è stato con Gesù sì o no? no ma Paolo ha compiuto tantissimi miracoli tre quarti del Nuovo Testamento l'ha scritto pure l'Apostolo Paolo se poi voi andate a leggere Ebrei capitolo 11 dove c'è tutta la lista di tutti gli eroi alla fine del capitolo 11 c'è la storia di tutti i grandi uomini e donne che sono i senza nome che erano quelli che erano erano morti segati martoriati in bocca erano morti divorati dai leoni da dove avevano preso tutta questa fede? perché erano stati fisicamente con Gesù o perché avevano sperimentato l'amore di Gesù ed erano cresciuti nella fede dice la Bibbia conosciamo molto bene a memoria dice che la sua ombra guariva Atti 5.15 Tant- Pietro passava meno la sua ombra coprisse qualcuno Pietro era ripieno della presenza di Gesù la presenza di Gesù l'aveva E Giacomo, vi ricordate quando scese la nuvola, dice, e adombrò, e dalla nuvola uscì una voce che disse di nuovo, questo è il mio figlio prediletto. Quella era la stessa parola usata come ombra. Pietro era ripieno. Pietro stava sperimentando qualcosa, ascoltatemi, Pietro, Giovanni e Giacomo, nel monte della trasfigurazione, quando apparve anche Mosè con Elia, stavano sperimentando qualcosa di grande. Che Mosè l'aveva talmente desiderato quando era in vita, quando gli aveva detto a Gesù, addio, fammi vedere la tua presenza. Sapete che quella preghiera è stata esaudita, la preghiera di Mosè è stata esaudita nel monte della trasfigurazione. E Pietro, insieme a Giacomo e Giovanni, aveva sperimentato quella meravigliosa presenza di Dio, dice che mentre parlava una nuvola luminosa li adombrò. E questa parola Adombrò è ombra, che significa dal greco è epischiazzo, ed è usata esclusivamente per descrivere il potere soprannaturale dell'onnipotente Dio. In poche parole, quella è la, la gloria. Di Dio. E questa stessa parola è usata quando l'angelo apparve a Maria dicendo che lei avrebbe concepito Gesù. Dice come avverrà questo? Dice che tu sarai adomata. In quell'ombra c'era la potenza, c'era una potenza, la potenza della gloria di Dio che avrebbe fatto concepire, avrebbe compiuto il miracolo del concepimento. Pietro era il ripieno di quella potenza di Dio. Ascoltami, Pietro, forse in quel momento, quando si è trovato su un monte, non aveva compreso veramente quello che stava succedendo ma era successo qualcosa di importante che lui era entrato nella nuvola lui aveva sperimentato la presenza di Dio e in quella presenza di Dio quella potenza era dentro di lui quella nuvola l'aveva adombrato quella nuvola l'aveva riempito. e lui ancora fino a quel momento non sapeva realmente il potenziale che c'era dentro di lui ma quando lui è iniziato a camminare quando lui è iniziato a predicare il Vangelo quando lui è iniziato a manifestare la potenza di Dio si è reso conto fu cosciente che dentro dentro di lui c'era quella potenza per compiere grandi miracoli ma qual era il segreto? il segreto era la presenza di Dio che lui aveva sperimentato la presenza di Dio se andate a leggere la storia di un altro grande uomo di fede nei nostri giorni Smith wilkes Ward vedete che ovunque lui andava compieva dei miracoli tre, re, tremendi dice che aveva avuto circa 18-19 resurrezioni dei morti gente che guariva ma la cosa incredibile sapete qual era? Se, ieri leggevo una storia che si era presentata a casa sua, gli avevano portato un uomo che era senza piedi. Sapete cosa gli ha detto? Domani mattina va nel negozio di scarpe e va a comprare un paio di scarpe. Pazzi, una pazzia. Non era solo pazzo lui che gli aveva detto questa cosa ma quello più pazzo di lui fu l'uomo che c'è quell'uomo senza piedi che ci aveva creduto e quell'uomo l'indomani cioè la notte dice non ha potuto dormire l'indomani mattina è andato nel negozio di scarpe si è seduto e gli ha detto voglio un paio di scarpe e quelli l'hanno guardato e gli hanno detto guardi che abbiamo qualche piccolo problema perché noi non facciamo le scarpe per lei e lui gli ha detto io voglio un paio di scarpe misura 41, colore nero l'impiegato gli ha portato quelle scarpe dice che lui l'ha messo dove aveva la protesi quando lui ha messo l'atto di fede quelle scarpe spuntarono i piedi che potenza questo era un grande uomo di Dio e sapete una cosa quest'uomo fino all'età di 26 anni non sapeva né leggere né scrivere ma aveva sperimentato la potenza di Dio io ieri mentre leggevo la sua storia io provavo una santa invidia detto, e dicevo stamattina quando pregavo Signore io voglio avere anche questo potere Dio mi diceva il potere sta stare alla mia presenza è là che ti cambia sapete era talmente ripieno anche questo quest'uomo Smith di Wilkes-Worth, della presenza di Dio dice che una volta fece una campagna evangelistica più di dieci giorni e succedevano ogni giorno miracoli perché rascendeva la gloria di Dio e la cosa incredibile è stata che quando lui se n'è andato per quasi una settimana dieci giorni tutte le persone che passavano da quel luogo venivano con punti di peccato cadevano a terra piangevano ricevevano Gesù e venivano guariti sapete perché? perché era stata rilasciata la gloria di Dio talmente rimpregnata della sua presenza che rilasciava la presenza di Dio e questo era il potere che c'era nella vita di Pietro ma arriviamo alla conclusione Pietro aveva detto a Gesù io ti seguirò pure in carcere morirò con te e la prima occasione fallì ma c'è stato un processo di trasformazione Pietro era maturato Pietro questa volta era risposto a tutto per Dio per Gesù anche a morire infatti Pietro poi morì crocifisso dicono che morì pure sottosopra perché non si riteneva degno di morire come era morto Gesù Fecero un processo a Pietro Lo buttarono in carcere Ma quello che mi ha toccato tantissimo Quando lo misero in prigione Dice che avevano nato un ordine Doveva essere custodito Da 16 soldati Che facevano a turno quattro soldati a turno Poi gli dovevano mettere le catene Cioè immaginate la paura che avevano di Pietro Cioè non solo tu ci metti 16 soldati A turno 4 alla volta Più c'erano le sbarre più le catene. e non solo dice che lui dormiva in mezzo a due soldati Pietro non avrebbe più paura del carcere lui non aveva più paura di affrontare il giudizio degli altri di affrontare i giudici di affrontare i nemici Pietro aveva imparato una cosa importante e lui l'aveva imparato quando si trovava con Gesù nella barca che mentre c'era la tempesta dice che Gesù riposava nella tempesta Pietro aveva imparato che durante le tempeste lui poteva vivere nel riposo Perché dice la scrittura che mentre lui era in carcere Mentre era incatenato e ci aveva due soldati attorno a lui Pietro non si preoccupava di nulla Dice che Pietro invece di piangere, Pietro stava dormendo E quella parola significa che lui stava riposando in Dio in mezzo a quella condizione Pietro aveva imparato cosa significava vivere nel riposo, aveva imparato come affrontare le tempeste, lui non rinnegò più Gesù, lui viveva nel riposo di Gesù e dice che quelle catene si sciolsero e io questa mattina dichiaro che quelle catene che il nemico ha messo in alcune aree della tua vita che ti stanno legando questa mattina io dichiaro che le catene che il diavolo ha messo nella tua vita questa mattina si scioglieranno nel nome potente di Cristo Gesù sapete l'angelo cosa gli inizia a Pietro dice alzati e poi gli dice cingiti che significa? ci poteva dire oh, alzati inizia a scappare no dice tre cose importanti cingiti che significa allacciarsi allaccia le cinture la cintura della verità Pietro ricordati che c'è una chiamata nella tua vita che tu devi predicare il Vangelo allacciati i sandali la protezza del Vangelo perché c'è un proposito nella tua vita Pietro e il tuo tuo proposito non è quello che tu morirai in carcere tu non morirai in questa condizione Pietro perché io sono venuto a liberarti perché anche se il nemico ti ha voluto trattenere qua nel carcere io sono venuto a liberarti perché ancora c'è il proposito che tu devi portare a compimento e per ultimo gli disse guardate No, no, vai un attimo indietro Alla fine gli disse avvolgiti Nel mantello In Pietro C'era un manto apostolico E quel manto apostolico Non era Venuto da se stesso Non si era autoproclamato apostolo Ma lui aveva avuto un mandato e il mandato gli era venuto direttamente da Gesù. C'era un manto apostolico su di lui. E che quello gli dava protezione. Lui uscì avvolto in quel manto. Quello significa protezione. Significa avvolgersi alla presenza di Dio. Pietro aveva portato a compimento il suo a proposito Se andate a leggere la sua storia lui continuò a fare miracoli e alla fine sapeva perché Gesù gli aveva detto di quale morte sarebbe morto, Pietro non ebbe paura di morire Pietro era maturo di morire su quella croce ed era fiero quando andò su quella croce dice io non voglio morire come è morto il mio Signore Gesù non sono degno di morire della sua stessa morte voglio morire sottosopra questo grande uomo quest'uomo illetterato quest'uomo aveva fatto una cosa importante aveva ascoltato la voce di Dio di Gesù e quando Gesù lo chiamò e gli disse seguimi Pietro in quel momento prese consapevolezza cosa significava seguire Gesù che doveva lasciare ogni cosa essere disposto a tutto lui vide i miracoli nella sua vita era il ripieno della presenza di Dio potete alzarvi che sia Pietro e Giovanni erano stati con Gesù e c'erano le prove evidenti e la domanda che io questa mattina ti faccio quando arrivi tu in un posto quando tu parli le persone riconoscono che tu sei un uomo sei una donna che sta con Gesù sapete qual è il più bel complimento che puoi ricevere quando le persone ti guardano e ti dicono quando io vedo te vedo Gesù vedo la gioia vedo la pace sapete il più grande complimento che ho ricevuto quando lavoravo è quando entravo dei miei clienti mi conoscevano e dopo tempo mi dicevano quando tu entri ogni volta che tu entri in questo nel mio locale hai sempre quella faccia che sembra una Pasqua che sei sempre felice si vede che tu non hai problemi magari io prima di entrare avevo un mare di problemi dietro ma avevi problemi dietro ma dentro avevo la presenza